0: Et aujourd'hui, je suis ici, à ce micro, avec l'espoir de continuer à échanger avec mes lecteurs et mes auditeurs, en toute intimité, de cœur à cœur, sur nos expériences de vie. Juste avant de commencer ce nouvel épisode, j'ai la joie de vous annoncer la sortie en librairie d'un coffret d'inspiration que nous avons imaginé avec mon éditeur Erol, comme une variation récréative autour de mon roman « Respire, le plan est toujours parfait ». Pourquoi Eh bien parce que vous avez été nombreux à m'exprimer que vous surligniez les phrases de mes livres. Alors, nous avons pensé à un coffret comprenant plusieurs choses, le roman lui-même, un jeu de cartes reprenant plus de 50 citations du livre, un ruban marque-page, une bougie, une lettre que je vous ai écrite de ma main et une photo dédicacée. Alors l'invitation, c'est d'allumer la bougie, de tirer une carte de citation et de laisser l'univers vous répondre car il a un plan pour vous et il est toujours parfait. Voilà, alors ce coffret est disponible depuis fin octobre en librairie où j'ai hâte de vous retrouver en dédicace pour échanger avec vous. Maintenant, eh bien, passons à ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour parler des relations toxiques. Alors, un immense merci à tous et à toutes pour vos demandes. Vous m'inspirez tellement, tellement, tellement. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à la note vocale d'Estelle.
1: Bonjour Maud. Tout d'abord, merci pour votre podcast que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter et à découvrir. Merci aussi de nous donner la parole et de partager vos clés. J'aurais voulu aborder avec vous le sujet de... D'une amitié que je pense toxique et de, de cette expérience. Une très bonne amie a perdu sa sœur il y a quelques années. Très touchée, à partir de ce moment-là, je me suis beaucoup occupée d'elle. Je la voyais, je l'appelais quotidiennement, je lui ai même trouvé un psy. À force, je suis devenue sa béquille et je m'enfermais dans un rôle très maternant. Je l'ai complètement intégrée à ma vie perso. Mes amis sont devenus les siens, elle dormait souvent à la maison, Au dépens de mon couple. Je lui payais beaucoup de choses. Elle me confiait tous ses déboires. Et d'ailleurs, quasiment plus que ses déboires. Elle en abuse et se conforte dans son rôle d'enfant. Elle a pris l'habitude que je sois à sa totale disposition. Je lui ai souvent parlé de ce qui me gênait dans notre amitié. À chaque fois, elle le comprend et puis elle recommence. Et ça me fait souffrir. J'ai le sentiment qu'elle me prend beaucoup plus d'énergie qu'elle m'en donne, mais je ne sais plus comment faire pour me débarrasser de cette amitié que j'ai le sentiment qui est toxique.
0: Alors, Estelle, au-delà de l'amitié toxique hein, dont tu parles, je vais élargir vers les relations toxiques parce que vous êtes très nombreux à me poser ce type de questions. Vous êtes vraiment confrontés et on est tous confrontés à des relations qui sont compliquées pour nous, qui sont même parfois qui dévient même. J'entends beaucoup dire Oh là là, j'étais confronté à un pervers narcissique, j'étais confronté à un patron extrêmement toxique pour moi, mon mari, ma femme. Là, en l'occurrence, effectivement, c'est une amitié toxique. Et j'aimerais, avant de répondre à cette question, faire un distinguo entre les relations toxiques et les relations énergivores. Parce que par contre, on ne fait pas vraiment la différence entre les deux. Et c'est vrai qu'il y a des relations profondément toxiques, mais il y a aussi simplement des relations énergivores. Et parce que ça nous prend toute cette énergie, on a l'impression qu'elles deviennent toxiques pour nous. Alors, je reviendrai évidemment sur ton cas, Estelle. Mais avant ça, j'aimerais identifier et vous aider à identifier les relations les personnes énergivores. Et elles peuvent se caractériser sous différents types de comportements. Et notamment, par exemple, vous pouvez avoir un type de personne qui vous prend beaucoup d'énergie, qui, qui, qui sont toujours en train de râler, ou qui vous vampirisent, ou qui sont pessimistes, ou qui sont contrôlants, hein. ils vous imposent de faire un certain nombre de choses. Ou alors vous avez aussi, par exemple, des gens qui sont un peu molassons Je ne sais pas si vous voyez ça, les gens sont très mous, alors vous arrivez avec toute votre énergie, puis il y a l'autre en face, oui très très mou, impression qu'il vous prend de l'énergie parce qu'il faut le tirer tout le temps. Vous avez évidemment des gens violents, des gens qui sont addicts, et puis évidemment des pervers. Mais voilà, il y a différents types de, de, de comportements qui peuvent arriver à vous, à vous tirer toute cette énergie. Et, et c'est ce qu'on appelle des relations énergivores. Donc la première chose à faire, c'est déjà de distinguer si la personne est vraiment toxique ou si elle est simplement énergivore. Sachant qu'une personne toxique est de fait énergivore, mais une personne énergivore n'est pas forcément toxique. Alors pour commencer à les identifier, ben il faut creuser aussi pour comprendre et poser des questions plutôt que de rentrer dedans. Par exemple, quelqu'un qui serait un peu violent, qui agresse tout le temps, eh bien c'est pourquoi tu m'agresses Poser des questions, mais pourquoi tu m'agresses Tiens, aujourd'hui ou qu'est-ce que tu veux me dire ou On s'aperçoit que bien souvent, on peut se sentir agressé alors que c'est juste un mode de parole. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de rencontrer des gens comme ça, vous êtes avec un nouveau collaborateur qui vient d'arriver et puis qui a tendance un peu à vous agresser. C'est juste une, un mode de parole parce qu'il a la habitude de parler comme ça alors que vous euh, vous avez besoin d'un peu plus de rondeur euh, vous-même, vous même vous posez des questions euh, avec un peu plus de rondeur donc vous attendez de l'autre qu'il soit comme ça donc creuser pour comprendre c'est se rendre compte que finalement c'est peut-être pas tourner contre vous mais plutôt de la façon dont l'autre peut réagir un troisième point qui peut vous aider euh, et après j'aimerais vraiment euh, revenir sur, sur ta lettre euh, Estelle parce que évidemment c'est le cœur du problème pour tout le monde mais le troisième point c'est de faire preuve un peu d'empathie parce qu'on ne sait pas ce qu'ont vécu les gens. Alors là, en l'occurrence, tu nous décris très bien la situation, hein, qui est que cette personne a perdu euh, quelqu'un, euh, qu'elle vient vers toi avec, euh, avec une énorme demande et un énorme besoin. Euh, mais parfois, on ne sait pas toujours ce qu'ont vécu les gens. Et puis, euh, le passé qui, qui, qui font qu'ils réagissent comme ça. Et donc, là encore, on le prend en plein cœur. Et, et naturellement, on marque une barrière. Et cette barrière fait que ben, la relation devient de plus en plus difficile à vivre et de plus en plus énergivore ou même toxique. Moi, ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est un quatrième point, c'est de voir euh, toutes ces relations comme un challenge. Alors, je ne suis pas une challengeuse, hein, pas toujours, mais je me rends compte quand même que quand on est face à ce type de personne, eh bien, on a tendance à, si on le prend comme un challenge, à devenir meilleur et puis d'aller un peu comme un miroir, se rendre compte que eh bien, ça, ça vient nous toucher en plein cœur, ça vient nous, nous gratter. Moi, je dis, euh, quand je supporte mal quelque chose chez quelqu'un, je dis, ça vient me gratter. Et en fait, c'est souvent un miroir de ce que je n'ai pas résolu. Donc, euh, par exemple, et là on va y venir parce que c'est un point important pour toi Estelle, c'est que peut-être euh, ta limite à, à dire non hein, qui est la cinquième clé, ben, c'est difficile pour toi parce que, parce que tu veux être aimé tu ne veux pas que cette relation se coupe et donc naturellement, eh bien, euh, tu vois euh, ce que ça te demande comme énergie euh, mais peut-être que tu as une difficulté peut-être à poser des limites parce que c'est difficile pour toi. Donc cette cinquième clé hein, qui est de poser des limites, de prendre du temps mais peut-être pas tout ton temps hein, quand tu me dis que tu, ben, finalement elle était à la maison, que tu lui as présenté tout tes amis, que enfin, tu t'es vraiment investi pour cette personne à fond bah, peut-être que si tu avais posé un, une limite je sais que c'est pas toujours simple, hein, moi-même ça me demande de, et je me bats des fois contre ça à me dire bah tiens je vais lui accorder, je ne sais pas moi, un quart d'heure pour l'écouter aujourd'hui ou pourquoi pas lui proposer un restaurant ou pourquoi pas lui proposer. Mais peut-être de ne pas tout donner, tout ce que tu es, de partager euh, tous tes amis, ça t'aiderait peut-être à, à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus présente quand tu es avec elle. Mais il y a un moment où, et tu le vois bien d'ailleurs, ça s'est dégradé parce que tu donnais tout, tout, tout le temps et puis tu ne pouvais plus sortir de ce cercle infernal. Donc le cinquième point qui m'aide beaucoup face à des personnes énergivores, c'est de poser des limites et de de se dire, voilà, il ne s'agit pas de ne pas les voir ou ou d'avoir aucune empathie envers eux, mais c'est simplement de se dire, bah, voilà, dans ce contexte, sur un sujet, vraiment poser un pacte avec vous, avec l'autre, qui est, bah, tiens, je vais lui accorder une journée aujourd'hui ou un week-end ou peut-être dix minutes. Et pendant ces dix minutes, je vais être vraiment présente et je vais être vraiment dans l'accueil du besoin de l'autre. Parce que c'est important de prendre le temps de se préserver aussi. On a l'impression que le vrai sujet c'est qu'on ben, se doit parce que c'est notre ami, parce que c'est notre petite amie, parce que c'est notre patron, parce qu'on se met des obligations qui font qu'on n'est plus du tout au bon endroit et qu'on ne peut plus donner ce qui est juste pour nous. Alors je voulais faire ce petit laïus sur les personnes énergivores parce que vous allez voir que bien souvent on confond les deux et que dès que on a le sentiment qu'on est complètement anéanti sous cette relation, et eh bien, on se dit, ben voilà, c'est l'autre qui est toxique, et ça n'a rien à voir avec moi, c'est vraiment l'autre qui m'a obligé à m'occuper de lui, qui m'a obligé à l'écouter, et on se laisse complètement anéantir dans cette relation. Et c'est étonnant de voir d'ailleurs que, bien souvent, les gens demandent aux mêmes personnes, et ça c'est vrai, par exemple, vous pouvez le voir au bureau, on demande toujours aux mêmes personnes de nous aider, ou on demande toujours aux mêmes personnes de faire un certain nombre de choses, et c'est bizarre, on ne demande pas aux collègues d'à côté. Pourquoi eh bien simplement parce qu'on a une part de responsabilité dans la relation, évidemment, puisque la relation c'est à trois, c'est l'autre, moi et puis évidemment la relation. Et simplement mon comportement fait qu'on eh vient me demander à moi et pas à mon voisin parce que le voisin, lui, il a posé la limite ou il sait dire non mieux que moi, etc. etc. On, l'a, on l'a vu dans un des podcasts de savoir dire non et puis on se rend compte qu'on eh a cette part de responsabilité. Alors je vais venir évidemment aux personnes toxiques, parce qu'il y a aussi des personnes toxiques hein, qui n'ont rien à voir avec euh, ces personnes énergivores. Mais ce qui peut vous aider, parce que moi j'avais tendance à mélanger un peu tout, surtout mon ego avait tendance à dire que finalement tout le monde était toxique quand ça ne me convenait pas. De faire ce distinguo, ça, ça va vous aider. En tout cas, moi je vais vous donner cinq critères qui m'ont beaucoup aidé à, à vérifier qu'une personne était énergivore versus une personne toxique c'est de commencer à distinguer les gens qui agissent contre vous. Par exemple, chaque fois que vous êtes dans un élan de projet et que la personne ne vous soutient pas, et voire même a tendance à vous écraser ou a tendance à vous dire tout le temps que ce que vous faites n'a, n'a pas d'intérêt, vous sentez que cette personne vous interdit d'évoluer, là on commence à parler de personnes toxiques. Alors il faut faire évidemment le distinguo, hein. des fois il y, y a des personnes très bienveillantes qui vous bloquent un peu dans vos projets, mais simplement par peur. Hein, vous avez dû entendre, quand vous vous lancez dans un nouveau projet, « Ah non, mais tu sais, tu devrais garder ton boulot, ça au moins c'est du sûr, etc. » Là, ce n'est pas des gens qui vous empêchent d'évoluer, même si vous, vous le prenez comme ça. Mais c'est simplement des gens qui ont peur pour vous et qui vous euh, ramènent à vos doutes. Donc une personne toxique, ce n'est pas, c'est pas une personne qui le fait par amour, c'est plutôt quelqu'un qui le fait par jalousie, qui veut briller plus que vous. Et là, quand vous commencez à sentir que quelque chose vous empêche d'évoluer, là vous allez sentir qu'il y a peut-être quelque chose à creuser autour de cette relation toxique. Un deuxième critère pour distinguer les, les, les relations toxiques, Souvent, il y a des gens qui sont comme ça, qui vous rabaissent tout le temps. C'est-à-dire que vous commencez quelque chose, vous essayez, et c'est jamais assez bien. Tout ce que vous faites ne leur convient pas. C'est, euh, voilà, ils vous rabaissent. Euh, alors qu'on commence, hein, tu vois, c'est un peu comme moi quand j'ai commencé ce premier podcast. Ben, j'avais une équipe en face, alors que c'était franchement nul ce que je faisais, mais qui me disait « ouais, c'est super, c'est bien, ta voix est posée, machin ». Et ben, rien que ça, ça encourage à se dire « bon, ok, je sais très bien que je ne suis pas au bon endroit, je sais très bien que ce n'est pas encore euh, top ». Mais ce pas grave, ça encourage. Quand vous avez euh, quelqu'un en face de vous qui vous dit euh, ⁇ non mais même quand on fait un petit effort, non mais c'est, c'est nul ce que tu fais, bah, évidemment ça ne nous encourage pas. ⁇ Et ça, c'est aussi un des éléments de, et un critère des personnes toxiques qu'on peut avoir en face de soi, qui sont sans cesse, sans cesse à nous rabaisser. Un troisième critère sur les personnes toxiques, c'est, euh, c'est des gens qui, quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous n'existerez jamais à leurs yeux. Alors c'est vrai, parfois même, hein, j'entends des témoignages sur nos propres parents, sur notre propre mari, notre propre femme, nos enfants, etc. On a l'impression qu'on n'existe jamais à leurs yeux. Quoi qu'on fasse, de toute façon, effectivement, c'est pas au bon endroit. Et là encore, on prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie à, à vivre, à, en essayant d'être reconnu par ces personnes. Et au final, euh, eh bien, on perd les sens, on perd l'essence sens de qui l'on est. Un quatrième point, c'est de se rendre compte aussi qu'on n'est pas toujours à l'aise en présence de ces personnes. Et voire même, on n'est jamais à l'aise en présence de ces personnes. Il y a un truc en nous, on ne sait pas l'expliquer, mais il y a un truc en nous qui fait ben, qu'on ne se sent pas au bon endroit, on sent qu'il y a un truc qui est bizarre, on sent qu'il y a un truc qui nous dérange parce que vous devez toujours être quelqu'un d'autre et naturellement, vous n'êtes plus vraiment authentique. Et ça, c'est vrai avec plein de gens que vous connaissez très bien ou que vous ne connaissez à peine. Au fond de vous, il y a quelque chose qui n'est qui est pas juste. Vous, vous sentez bien, que vous ne pouvez pas être en sécurité, que quoi que vous fassiez, de toute façon, vous sentez qu'il y a un truc qui bloque. Donc, fiez-vous un peu à ce que vous ressentez. Et enfin, un dernier point, c'est que vous êtes, quoi qu'il arrive face à ces personnes, asséchées de toute joie. Toute forme de joie, jamais enthousiasme, jamais avec vos petits bonheurs. C'est des gens qui ne savent pas se réjouir même de vos vos petits pas, vos petites avancées. Et ça aussi, c'est un un des critères de reconnaissance des personnes toxiques. Donc pour revenir à toi, Estelle, peut-être tu peux te poser la question autour de de ça. Est-ce que face à cette personne, à chaque fois que tu étais avec elle, tu sentais que tu ne pouvais pas évoluer, tu sentais que tout ce que tu faisais n'était jamais assez bien pour elle, que tu n'existais jamais à ses yeux, que tu étais mal à l'aise en présence de cette personne que tu pouvais plus être toi-même, plus authentique, et que tu t'asséchais dans cette forme de joie. Et de ce que j'en comprends, de, de ce que tu dis, mais tu le sauras mieux que moi, je ne suis pas sûre que tu sois dans une relation toxique, mais plutôt dans une relation énergivore. Euh, et tu vois bien la différence. Et, c'est quelqu'un qui avait ses gros problèmes, qui est arrivé avec tout son paquet, et toi, tu lui as ouvert tout ton cœur. Peut-être un peu trop. Alors, j'allais dire, on n'ouvre jamais assez son cœur, mais peut-être que tu t'es un peu oublié dans cette relation. Peut-être que tu t'es simplement... Euh, tu as voulu tout donner, et puis tu as voulu la sortir de là. Et puis, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de temps, des fois, pour... Pour sortir de là. Euh, et ça peut mettre du temps. Il faut aussi accepter que bah, chacun son cheminement. Et parfois, euh, ces gens-là n'ont pas envie de conseil, mais juste envie de rester dans leur euh, dans leurs problèmes euh, le temps que ça se digère, le temps que ça mature. Et ils ont juste besoin d'une épaule, d'une écoute. Et peut-être qu'un un des, un des critères, moi, qui m'aide beaucoup, c'est de poser ta limite. Euh, moi, en tout cas, ça m'aide de poser une limite et de dire bah, « voilà je, je peux être présente à cette personne, mais je ne peux pas la sortir de là tant qu'elle ne veut pas se sortir ». Et puis de lui accorder un peu de temps, de, pourquoi pas une, une ou deux sorties comme tu le faisais, mais peut-être pas toute ta vie et toutes tes sorties et tous tes amis, parce que sinon, bah, naturellement, tu, tu rentres dans son problème et tu, tu vis en fusion avec son problème et toi-même, bah, ça te fait perdre toute ton énergie. Et là, c'est plus équilibré, c'est-à-dire que tout ce que tu fais pour elle, ben, elle ne le voit pas déjà, parce qu'elle n'a pas compris que tu étais complètement en fusion avec son problème. Et puis, ben, naturellement, la relation est complètement dégradée, parce que là, tu deviens à la fois son psy, sa meilleure amie, sa mère, euh, comme tu le disais, tu maternes, tu deviens sa béquille, et, et, et qu'est-ce qui se passe ben, Tu perds euh, toutes les sens de qui tu es toi. C'est cette part de responsabilité qui est extrêmement difficile à entendre pour notre ego parce que notre ego, ben évidemment, c'est toujours le problème de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre. Je sais que parfois c'est difficile, mais plus je prends ma part de responsabilité dans cette histoire, et plus naturellement je me rends compte que c'est mes propres limites qui font que ben, la relation se dégrade. Donc essaye de, peut-être d'appliquer ça, peut-être que ça peut t'aider. Et j'aimerais revenir, alors là, pour le coup, sur les relations toxiques, hein, qui était euh, peut-être pas cette question-là, peut-être plus énergivore, mais il y a effectivement les vraies relations toxiques. Et là, si c'est le cas, ben là, j'allais dire, face enfin, à une relation toxique qu'on a pu identifier juste avant... Eh bien oui, là, le, le conseil que je peux donner, une fois qu'on a identifié ça, c'est d'arrêter la relation. Parce que écarter les, les personnes qui nous font trop de mal, c'est aussi se respecter. Et parfois, effectivement, c'est très lourd d'écarter une personne euh, qui est proche. Hein. Souvent, vous me dites euh, « bah Oui, mais moi, c'est mon père, ou c'est ma mère, ou c'est mon mari, j'ai pas, ou mon fils, ou ceci. » Et effectivement, je comprends bien que ce soit euh, difficile, mais peut-être qu'un temps, ça fait du bien aussi de retrouver qui l'on est vraiment pour pouvoir à nouveau la poser des limites et se poser au bon endroit. Donc parfois, effectivement, il faut savoir arrêter une relation. Alors, pour se défaire de ces relations toxiques, j'ai identifié cinq étapes qui m'aident vraiment. La première, c'est de se fier à votre intuition. Parce que vous voyez que votre intuition, et on a tous de l'intuition, on ne l'écoute pas assez parce qu'on sait bien qu'elle est, elle passe, elle est irrationnelle, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on se fie à son intuition, on sait si en face de nous, on a une personne qui est juste pour nous, qui est bonne pour nous, ou si c'est quelqu'un qui nous la joue un peu à l'envers, enfin, en tout cas, il se passe un truc en nous, et sachez bien que notre intuition, elle ne veut que notre bonheur. Donc, quand on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas au bon endroit, eh bien, euh, commence par euh, sentir ce qu'il y a dans ton cœur. Et, et là, en l'occurrence, euh, tu me parles d'une amie, et, euh, en plus de quelqu'un euh, qui est importante pour toi. Donc, te fier à ton intuition, Estelle, c'est peut-être de voir si c'est juste pour toi de couper cette relation ou si, effectivement, euh, eh bien, en fait, euh, c'est plus quelqu'un d'énergivore et que tu as juste à poser des limites pour être au bon endroit. Parce que couper cette relation, ça voudrait dire pour toi qu'effectivement, euh, dans ton intuition, c'est quelqu'un qui est néfaste, mais vraiment néfaste pour toi, et non pas euh, quelqu'un qui est énergivore. Alors après, tu peux aussi te dire, bah, écoute, voilà, pour l'instant, moi, je n'arrive pas à ne pas me laisser happer par le fait qu'elle soit énergivore, et, et dans ces cas-là, ça peut, ça peut t'aider de couper un, un temps. Mais peut-être que, en expliquant les choses, euh, tu vas pouvoir le faire au bon endroit. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous, c'est de noter ce qui ne va pas dans la relation. Parce que bien souvent, on, on est un peu confus quand on est fatigué en plus et qu'on a donné beaucoup. Ben, on ne sait plus ce qui va, ce qui ne va pas. Et euh, quand ben, vous on vous rendez compte que finalement, le volume de votre colère augmente, que, euh, que tout ce que vous ressentez, ben, ça, ça s'exacerbe, ben, peut-être que là, euh, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans cette démarche de cercle vicieux qui, qui vous emmène vers le fond. Et euh, bah, votre comportement est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez très empathique. Et puis petit à petit, de plus en plus, vous êtes de moins en moins patient, de plus en plus en colère, que vous n'êtes plus tout à fait vous-même, que même autour de vous, on vous dit « mais qu'est-ce qui se passe ?»« Tu parles avec euh, agressivité, etc. » Vous-même, vous, vous glissez vers, euh, vers une relation qui n'est plus au bon endroit. Donc de noter ce qui ne va plus dans la relation et de noter vos propres changements. Ça, ça peut vous aider. La troisième clé, c'est de sortir du silence. Moi, ça m'a beaucoup aidé de, de noter mes malaises émotionnels et d'en parler. Et ne pas avoir honte d'en parler. Alors, bien souvent, évidemment, en face, surtout si vous êtes face à une personne toxique, ce qui est moins le cas avec une personne énergivore, c'est qu'il va vous renvoyer que le problème vient de vous, de votre faute. Ben non, tu vois bien, tu me parles, t'as vu comme tu me parles, ben oui, t'es arrivé tellement à un stade de mal que là, tu deviens un peu plus agressif, comme on venait de le voir. Et n'ayez pas honte de ressentir ce que vous ressentez et ne vous laissez pas embarquer par euh, la manipulation de l'autre. Donc l'antidote euh, au sentiment de honte, c'est l'empathie. C'est observer que l'autre est en train de vous, simplement vous manipuler ou en train de vous dire que c'est de votre faute. Restez en empathie avec l'autre et surtout sortez du malaise émotionnel simplement en parlant. Peu importe comment en face c'est reçu. Et vous allez voir qu'avec des relations énergivores, naturellement, ça, ça va très bien fonctionner. Ce qui marchera forcément un petit peu moins bien avec euh, la personne toxique qui, elle, a besoin d'avoir toujours raison. Le fait de, d'aller vers ces trois premières étapes, eh bien, ton cerveau, naturellement, va se mettre en place vers, euh, vers un autre type de relation. Parce que tu observes que là, c'est toi qui contrôle, c'est toi qui revient à toi par ton intuition par le fait de noter ce qui ne va pas dans la relation et surtout de sortir du silence, pour maintenant retrouver ta propre autonomie. Et là, je sors un peu de, de ton contexte, Estelle, parce que bien souvent, quand on, moi, ce qu'on, me, ce qu'on me renvoie souvent hein, dans, dans, dans ces témoignages, c'est j'attire toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes personnes toxiques, toujours les mêmes personnes, même énergivores, et je ne sais pas du tout comment me sortir de ça. Bien là c'est peut-être l'étape d'après, euh, une étape un petit peu plus euh, un peu plus profonde qui est d'aller travailler sur tes failles émotionnelles et affectives. Parce que comme on le disait, euh, dès qu'on se met en mode zoom, ben, on s'aperçoit que finalement on reproduit toujours, toujours les mêmes schémas. Et ton passé et tes traumatismes sont très liés euh, à ces relations toxiques ou énergivores parce qu'elles viennent se greffer sur tes failles antérieures. Hein, comme je le disais, c'est bizarre qu'on te vienne te chercher toi euh, à te demander toujours les mêmes choses, à te demander toujours les mêmes conseils, à, à être l'épaule qui écoute, etc. Alors que ton voisin, lui, on ne lui demande rien. Et bien, C'est simplement parce que tes traumatismes, ton passé, sont très liés et que ces relations bah, viennent trouver euh, refuge dans, dans tes propres failles. Donc là, je t'invite soit à te faire aider, mais à travailler en tout cas, quoi qu'il arrive, ces failles émotionnelles. Alors quand c'est un cas dans ta vie, ben, évidemment, là, c'est peut-être un seul cas et c'est peut-être la première fois que tu es confronté à ça, Estelle. Mais je sais que bien souvent, on reproduit un peu les mêmes schémas et là, ben, ça vaut le coup d'aller comprendre pourquoi on attire ce genre de personnes. Et c'est souvent par notre propre comportement et c'est vraiment de notre responsabilité de pouvoir s'en écarter petit à petit. Le dernier point, hein, après être, euh, se fier à l'intuition, euh, noter de, ce qui ne va pas dans la relation, sortir du silence, puis travailler ses propres failles, c'est se détacher émotionnellement de l'autre. Parce que quoi qu'il arrive, euh, quand on veut vraiment couper, si vraiment c'est une relation toxique, à un moment, il va falloir fermer la porte euh, et ne plus euh, être obnubilé par l'autre. Et c'est vrai que c'est, ça peut être parfois difficile parce qu'il prend toute l'attention et cette situation prend toute l'attention et on le voit bien. Il hein, y, y a un moment où, bah, évidemment, mille choses arrivent, comme la culpabilité, comme euh, surtout si c'est un proche, hein, c'est, c'est très difficile de se dire je vais me détacher de mon mari parce que euh, c'est vraiment une personne toxique ou de mon père ou de ma mère. C'est extrêmement difficile de s'avouer ça. Pareil pour son patron, mais parfois il faut savoir dire « j'arrête un travail » plutôt que de se laisser complètement anéantir dans une relation toxique qui nous ronge de l'intérieur. Et l'avantage de ça, une fois qu'on l'a dépassé, il y a milliers de témoignages sur le sujet, et ben, on se valorise à nouveau, on revient à nous, on revient à notre essence, on revient à notre fierté aussi. Et ça aide beaucoup, ça aide beaucoup. Et là on se rend compte que finalement on se retrouve entièrement. Donc voilà, ben merci pour pour cette question Estelle, parce que on voit à quel point effectivement on peut vite confondre nos relations. Et heureusement, heureusement, il y a très peu de relations toxiques, il y a beaucoup de relations énergivores, mais énergivores parce qu'on est en face à nos propres limites aussi à nos propres fonctionnements comme je le disais, une personne par exemple molle si on est très très dynamique c'est énergivore alors que pour d'autres qui est plutôt lent aussi il va plutôt avoir tendance à s'attirer des personnes très dynamiques et naturellement c'est un croisé de perte d'énergie donc vraiment je crois que ce qui est très important c'est de ne de pas s'enfermer dans, dans nos croyances mais plutôt d'essayer d'observer de quelles catégories font partie ces gens et puis naturellement en déroulant ça, ça peut peut-être nous aider En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Voilà, écoutez, euh, n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, à m'envoyer par des notes vocales. Maintenant, on a plein de technologies différentes pour rester en contact. Et puis, on essaye de continuer ensemble. On se retrouve vite. À très bientôt. Prenez soin de vous. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode de ces questions que tout le monde se pose. Pour être tenu au courant de sa sortie, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Maude Ankawa ou consulter mon site internet maude-ankawa.com N'oubliez pas que si vous avez vous-même des questions ou s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde dans un futur épisode, vous pouvez m'écrire ou m'envoyer une note vocale à l'adresse podcast.com